0: Masechet k'tubot dave peichet amud beit. A gente está no dave peichet amud alef em baixo, no dois pontos, onde a Gemara atrás sobre o que falou o rabi Shimon. Então o rabi Shimon falou na Mishnah. O rabi Shimon falou, Qual o zaman que a Ketubot é a Yorishim quando ela cobra a os herdeiros fazem ela jurar. Se ela não cobra a Kutubá, os herdeiros não fazem ela jurar. E quando a gente explicou isso na Mishnah, a gente só traduziu o literal e justamente não explicou, porque agora a Gemara vai justamente se esforçar para tentar entender o que, que quer dizer isso. Então, fala a Gemara. Shimon Gemara, Rabi Shimon está eh, falando sobre o quê? Quer dizer, pergunta a Gemara, que a princípio... Tá... tá... tá estranho o... Oh, o... Oh, a princípio tá estranho o oh, Rabi Shimon, porque ele veio falar sobre o quê? Ele veio discutir com quem? O que que ele veio falar? Uh, então fala a Gemara, é, a Marabirmia, aha! Então ele falou, o Rabirmi falou sobre esse caso, que é, a primeira resposta que a camarada vai tentar dar é sobre o caso que aparece na, na Mishnah imediatamente antes do Rabi Shimon, que até faz sentido, a Mishnah falou isso, e sobre isso trouxe o Rabi Shimon, o quê? Só que aí ele vai explicar como o Rabi Shimon é, se relaciona e como explicar ali o que, qual é a discussão que tem entre ele e o Tanakama. Então o Rabirmi, aha, Benifra, Então, veja a bichuba e fala assim, uma mulher que vai cobrar a sua, é, a, a sua ktubá, não na frente do marido, que quer dizer, marido ou ex-marido, né? Ele se divorciou dela, deu o gueto e viajou. Agora ele não está aqui, ela não recebeu o dinheiro da ktuba. Ela quer receber o dinheiro da ktuba. O cara não está aqui, não tem, ela vai no Beit Din não tem quem cobrar. Ela está precisando receber. Então a gente falou na Mishnah que o vem vende um terreno dele, usa o dinheiro para pagar para ela e depois quando ele voltar é... se viram com ele. Mas eles fazem isso não na frente dele. Só que nessa situação a mulher precisa jurar. É... Só que, uh, na nossa Mishnah, não está escrito isso. Veira, a Birma aí acrescentou essa pequeno, esse pequeno detalhe, que uh, não faz diferença se a mulher está cobrando a Ketubá dela, que é o caso que eu acabei de explicar, ou se a mulher está cobrando o Mesonota, ela ainda está casada, o marido viajou, acabou o dinheiro e a comida em casa, ela vem para o e fala, olha, ele precisa me sustentar, ele não está aqui. Da onde a gente vai tirar, então vem o Beidin e vende algum bem dele. E com esse bem, hein, com o dinheiro deu então para a mulher poder se sustentar e comprar comida. Já que o marido tem a obrigação de sustentar a mulher. Então vem o só que, então vem o Tanakama e fala que é a mulher que vai cobrar de um marido que não está presente. E o Beidin vai executar os bens dele para poder dar para ela, então a mulher precisa jurar. Tanto se ela está cobrando para a Mesonot, como se ela está cobrando a Ktuba. Veja, Rabi Shimon, é veio o Rabi Shimon, e ele falou, e ele discutiu com, com, com o Tanakama, e falou: Se ela está cobrando a Ktuba, aí ela precisa jurar. Se ela não está cobrando a Ketubá, e sim ela só está cobrando o Mezonot, aí os herdeiros não fazem ela jurar. E aí fala o Rabirmia, E aí a discussão que tem, entre, tá na, câmera, na nossa Mishnah é igual a discussão que a gente vai ver agora na Mishnah que vem agora na sequência. Detran, que está escrito na Mishná, Mish, Allah, Klem, Dinatayam. Se a pessoa viajou para um país distante, e a mulher veio para o Beidim cobrar dinheiro para poder se alimentar. Hanan, Omer, Tishavaba Sof, Belot Então Hanan vem e fala, ela não precisa jurar agora. Quando ela for receber a Ketubah, ela vai jurar, que ela não recebeu nada a mais do marido. Está incluso nisso que ela não pegou dinheiro a mais para se alimentar. Então esse juramento que ela vai fazer no final sobre Akhtuba já é suficiente. E agora para cobrar o Mesonot, ela não precisa jurar. Essa é a opinião do Hanan. Então de novo, Mishallah, que Hanan Hanan fala, ela jura no final, ela diz, não precisa jurar agora no começo. Os filhos dos coanim g'dolim discutiram com ele e falaram: que chamava b'tehilá basov. Ela jura agora e jura de novo no final. Quer dizer, agora ela jura não, porque agora ela jura para os mesonot, que ela não tem outro dinheiro e que ela não recebeu dinheiro a mais para os mesonot. E na hora da actubá, ela jura que ela não recebeu nada de pagamento da Ketubá, e que ela não recebeu dinheiro a mais do marido. Então ele falou, são duas coisas diferentes. Ela jura duas vezes." E aí fala, fala a Agmará, Rabi Shimon, o Rabi Shimon da nossa Mishnah, que Hanan vai de acordo com a opinião do Hanan que foi trazido nessa Mishnah, e Banan, o Tanakama da nossa Mishnah, que Bnei Kohanim Gdolim, como os Bnei Kohanim Gdolim, que falaram que ela precisa jurar por Mesonot. Então o Tanakama fala, ela jura tanto para Mesonot como para Ktuba, veio o Rabi Shimon e falou, não, ela jura só para Ktuba. Então essa é a explicação do Rabir Mia para as palavras do Rabi Shimon na nossa Mishnah. Matkifla mat Rabsheshit, vê o Rabsheshit, e fez uma pergunta para o Rabir Mia. Hai, Yorshim, mas bimota? Pedindo, mas bimota me vai a -le. E vou, para aí. Vem o Rabsheshit e fala, o que está escrito na nossa Mishnah? Que o Rabi Shimon fala, que se ela cobra a ketubá, os herdeiros fazem ela jurar. Pergunta ao Rabsheshit, quem é herdeiro aqui? O marido está vivo. Não tem herdeiro. O marido viajou para um país distante. Daqui a dois anos ele vai voltar. Cinco anos ele vai voltar. Não sei quando ele vai voltar. Mas quem são os herdeiros dele? Quem está falando de herdeiros? Aqui a discussão entre o Hanan e os, Kwanim, os Bnei Kwanim Gdolim é quando o Bindin manda ela jurar. Então, eu vou, Rabi Shimon, e aí quer dizer, o que, que o Rabi está falando? Olha, que tem essa Mishnah entre o Hananim, e o ok, mas que essa explicação da nossa Mishnah não faz sentido, por quê? falou a nossa Mishnah falou de herdeiros, essa Mishnah está falando de um juramento que o Ben-Din faz ela jurar, não que a, ela tem que jurar para poder cobrar dos herdeiros. Que O Beidin faz ela jurar. Não tem herdeiros ali, porque o marido está vivo, ele viajou, ele vai voltar. O Beidin está cobrando enquanto ele não está na cidade, que pode ser que vai demorar, sei lá quantos anos, mas pode ser que vai demorar. Então o Beidin cobra dela, e o Beidin faz ela jurar. que Não tem nenhum herdeiro na história. Então como o Rabi nem vem fala, olha, os herdeiros fazem ela, fazem ela jurar. Então, vou ler de novo. O Matkiflar Afshesha perguntou, Afshesha, aí, Orshimash Bimotá? Bedin Bimotá. Me vai a letra. que está escrito, o Beidin faz ela jurar. É El lama Rafsheshet. Por isso eu falo Rafsheshet. Eu vou falar uma outra explicação aqui. Aham. Que o Rabi Shimon não veio discutir com a Mishnah, com a parte da Mishnah imediatamente anterior ao que ele falou, e sim com esse trecho que está na Mishnah anterior. Esse trecho que a gente viu na Mishnah no fim da Peivava Mud Beit que falou, está escrito na Mishnah, quer dizer, depois da morte do marido, ela voltou para casa do pai dela, ou ela voltou para casa do sogro dela, para casa do marido falecido, só que ela não foi nomeada a administradora dos bens do marido falecido, e na os herdeiros não podem fazer ela jurar nada, porque a gente estava falando que é um caso onde o marido falou que ele libera ela de juramento e etc. Vem na seta potrofia. Só que se ela foi nomeada a administradora dos bens, aí os herdeiros podem jurar ela daqui para frente, mas não podem jurar, não podem fazer ela jurar sobre o que aconteceu no passado. A gente estudou atrás o que, que é o passado? se é até a morte do marido, ou é até o enterro do marido, uma Mas, tá bom, a gente estudou lá atrás isso. Então, isso é o que falou. Está na cama. o rabbi Shimon E veio o rabbi Shimon falar: "Kozman, se e o E o Então, e veio o rabbi Shimon falar: 'Olha, se ela está cobrando a que aí ela precisa jurar. Se ela não está cobrando a que ela não jura. Não dá para entender muito o que falou o Rabi Shimon." Mas agora, quando a Gemara vai explicar qual é a machloket, aí a gente vai entender, aí depois eu volto e reexplico como o Rabshesht quer explicar a discussão entre Tanakam e Rabbishimon. Então, o camifle é o plucto de Abashaul e Rabbanan. E aí que a discussão entre Shimon, e Tanakam é a mesma discussão que tem entre Abashaul e Rachamim. Que o quê? De Tanan está escrito na Mishnah o seguinte. Apotropos, Sheminau avi a Etomim e então, bem, o Hakamim fala o seguinte, se eu tenho um administrador dos bens, que foi nomeado pelo pai, antes de morrer, ele fala, olha, quando eu morrer, eu quero deixar que fulano vai administrar os meus bens, e distribuir para os órfãos, etc. Então, ele precisa jurar que ele fez tudo direitinho. Mas, se ele foi nomeado pelo Beidim, ele não precisa jurar. Assim é a opinião de Khamim. Abashaul Aba fala ao contrário. Quando ele foi nomeado pelo beidin, ele tem a obrigação de jurar. Lo Se ele foi nomeado pelo pai dos órfãos, aí ele não precisa jurar. Essa é a opinião do Abashaul. Qual é a discussão entre eles? O Rashi traz, que Gemara explica isso em... Uh... Uh, Masejet Gittin. Então, Agmará explica isso em Masejet Gitin. que o quê? A primeira opinião fala assim, quando o pai nomeou ele para seu administrador, ele é uma pessoa que o pai confia. Mas o pai não ia pedir um favor desse também se o cara não devesse um favor para ele. Ele fez alguma coisa boa, etc. E tudo. Então aqui... Ele falou, tá bom, mas você ou já recebeu, você está retribuindo o favor, etc. Mas precisa jurar que você está fazendo tudo direitinho. Agora o Beidin, o está pedindo favor para o cara. Então o cara fala assim, olha, eu já estou fazendo o favor de vir aqui, trabalhar, é, me ocupar, perder o meu tempo, de dor de cabeça, brigar com esse, brigar com, a, com aquele, para poder é, fazer aqui. Vocês ainda vão me fazer jurar? Então, então, por isso, o Hachamim fala assim, quando é o pai que nomeou alguém, que é alguém que foi escolhido pessoalmente pelo pai, então, é, o pai sabe por que, que ele nomeou essa pessoa, é, ele essa pessoa devia um favor para ele, eu, então, então, se eu falar para ele, olha, você precisa jurar, ele não vai deixar de fazer. Agora, o cara que é voluntário do Beidi, já está pedindo para ele ser voluntário, e ainda fica falando, olha, mas você vai ter que jurar isso, vai ter que jurar aquilo, vai ter que se vocês não confiam em mim, tchau. Eu não faço questão de ser o administrador dos bens. Se vocês querem confiar em mim, eu estou disposto a trabalhar, trabalho voluntário. Se vocês não confiam em mim, chama outra pessoa. Então essa é a opinião de Rahamim. Aba Shaul fala exatamente o contrário. O que quer dizer? fala assim. O pai pediu um favor para o cara. Se eu, além de dar um favor, vou fazer ele jurar, o cara não vai querer fazer um favor para o pai. Agora, o cara a ser nomeado pelo Beidin, o administrador dos bens de uma pessoa, isso é um grande cavolo para a pessoa. Então, fala, já que tem muito cavolo, a pessoa, mesmo que a gente exigir dele um juramento, o cara vai correr atrás do cavolo. Porque todo mundo vai falar, olha, o cara é um cara confiável. Se o Beidin não confiasse nele, eles não iam nomear ele como administrador. Então, quando ele vem pedir dinheiro emprestado, fala, não, mas é o cara que o Beidin confia nele. Então, é, dá crédito para ele faz isso, faz aquilo, vou investir nele. Então, o cara sai beneficiado de ter a fama de ser uma pessoa confiável. Por isso, fala o Baxaola, ao contrário. Se o pai confiou, ele está fazendo um favor para o pai, é trabalho voluntário, não vou exigir dele juramento. Se é o Beidin que fez, já que ele tem um grande ganho de status, né? que todo mundo vai falar, olha, o ben nomeou ele como administrador, etc. Ele tem um grande cavoto. Então, o grande cavote faz compensar a exigência de juramento. Mas aí, e aí, então, fala... a Então, essa é a discussão que tem entre Abashaul e Chachamim. E aí, fala a Agmará que Rabi Shimon que Aba Abashaul. O Rabi Shimon vai conforme Abashaul. E Rabanan de Matnitin que Rabanan. E aí, os Chachamim, o Tanakama da Mishnah, é conforme os Chachamim aqui que discutem com Abashaul. E aí, vamos explicar. Aqui, no caso... É, o pai nomeou ela como administradora, só que o quê? O pai nomeou ela como administradora, só que ele isentou ela de juramento. Mas depois que ele morreu, ele é uma pessoa que foi nomeada pelo pai como administradora. Tem então, o braço, que falam que foi nomeado pelo pai, precisa jurar, a mulher precisa jurar, Mikano Leaba. Sobre a, o, se ela está administrando direito, os bens dos órfãos ou não. Então, de acordo com o caminho já que ela foi nomeada pelo, uh, pelo pai, precisa jurar. Vem o Rabi Shimon e fala, não, não, eu falo como a o que o quê? A mulher que foi nomeada pelo pai não precisa jurar em relação ao fato de ela ser administradora dos bens. Então, isso que ela administra dos bens, ela não precisa jurar. E por isso ela só jura pela Qtubá. Então, se ela cobra a Qtubá, e aí vão fazer ela jurar sobre a Qtubá, então, aí, ok, ela precisa jurar. Mas se ela não cobra a Qtubá, e o motivo que eles querem fazer ela jurar, é para ela jurar que ela está administrando os bens direito, e que ela não desviou para cá e para lá... O Rabi Shimon fala, não, eu falo como o Abba Shaul, que o quê? que quando o pai nomeou uma pessoa como administrador, a gente não cobra dele juramento, porque senão ele fala, tchau, não quero mais administrar, vou embora. Então, essa é a opinião do Rabi Shimon, de acordo com o Rav Mas que fala vem o fala, ai, colsmanche sh'tovat k'tubata im tovat me Ale. Quer dizer, vem o e fala, olha, Rav muito, é, correto o que você está falando. Só que não bate com a Mishnah. Por que não? Por quê? Se fosse como você está falando, e até que está escrito assim. Se ela cobra a Ktuba, como eu falei em português, né? Im tovat Ktubatá. Se ela cobra a Ktuba, ela jura. Se ela não cobra a Ktuba, ela não jura. Se tivesse escrito assim, olha Rafsheshet, te dou Baruch. Você explicou direitinho. Mas não é isso que está escrito. Está escrito Kolsman, enquanto ela cobra a Ktuba, Todo o tempo que ela cobra a Ktuba, Que fala a Baie. O Abaye, que, que parece desse é, Kolsman? É, Kolsman parece que o, o Tanakama falou que ela não precisaria jurar em certa situação. E veio o Rabi Shimon e falou, olha, não, 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 não. Enquanto ela cobra a Ketubá, ela precisa jurar. E não como você está falando, que o Tanakama fala que ela Bichlal não precisa jurar, e veio o Rabi Shimon e que ela precisa jurar. Porque o Colesman está falando, olha, enquanto ela pode cobrar, quer dizer, todo o tempo que ela pode cobrar a ela precisa jurar. Parece que o Rabi Shimon veio falar que ela jura, é num caso em que o rabi Shimon isentou ela de jurar em relação a Ktuba, por isso ela amar por isso o Abaia vai é, vai dar uma outra versão para explicar o rabi Shimon ela amar Aham. o, o rabi Shimon veio falar sobre o começo da Mishnah no final do Daf e Vava Mudalev. Se ele escreveu, se ele escreveu, olha, eu não tenho direito de fazer você jurar, né? Neder, ele abriu a mão do Nederoshvá. Uh, então ele não pode fazer ela jurar. Depois está escrito no final ali da Mishnah. Nederoshvá, ele, velo Yorshai. Velo Lavai vai embirchutir. Alai, velo Yorshai. Velo Lavai vai embirchutir. Ele não vai embirchutir. Ele não vai então ele falou assim, a gente falou que se ele escreveu para ela, nem eu, nem os meus herdeiros, nem os que vão vir no meu lugar, tem direito de fazer você jurar, ou os seus herdeiros, ou os que vão vir no seu lugar, então nem ele, nem os herdeiros, nem ninguém pode fazer, nem ela, nem os herdeiros, nem ninguém jurar. É isso que estava escrito na Mishnah. e aí sobre isso veio o Rabishimone e falou, não, não, não. Enquanto ela cobra a que tuba, os herdeiros podem fazer ela jurar. E a discussão entre a Bishimoni e a é a mesma discussão que a gente viu aqui no amud uh, anterior. Não, desculpa. No do... Abashal ben ima Miriam e Rachamim. É, a gente viu lá no Daf, pez a Mudalef embaixo. Abashal ben ima Miriam e Rachamim. Que o que? Ele vai explicar agora e a gente volta para o Rabi Shimon. É, cadê aqui? O que, que o, o, o Abashal ben Miriam falou? Ele falou, olha, teoricamente essa linguagem exentaria ela de juramento. Mas o que, que eu vou fazer? Que os chamim falaram, todo aquele que vai cobrar dos órfãos, precisa jurar. Então ele falou, Rabbi Shimon que Abashal verá banan, de matnitin que Rabbanan. Quer dizer, está na cama lá da Mishnah. Falou que se ele escreveu, não precisa jurar. Então, esse é, conforme os hachamim, que discutem com a Bajal e fala, olha, se ele escreveu tudo isso e isentou ela de juramento, então ela não precisa jurar. Vem o Rabi Shimon e fala, não, quando ela vai cobrar dos órfãos a Ktubá, ela não precisa jurar. Quer dizer, ela precisa jurar. Por quê? falaram, todo aquele que vai cobrar dos órfãos precisa jurar. Não existe cobrar dos órfãos sem juramento. Então, esse é o Rabi Shimon. Isso que o Abishmor veio e falou, olha, Kosman se ela vai receber a Kutubá, ela está cobrando a Ktuba, não me faz diferença se o marido isentou ela de jurar ou se o marido não isentou ela de jurar, ela precisa jurar. Agora, mas que falar a Papa, veio a papa e pergunta para o pai, espera aí, Kosman Shitovad Ktubata? É Ktubata, é então vou voltar para a Mishnah. Uh, no começo do Af-Pezay Namud-Beit o final da Mishnah então eu falo o Rafa para o seguinte eu vou ler, a Mishnah fala assim Rabi Shimon no Mel todo o tempo que ela pode cobrar Ktuba ou todo o tempo que ela cobra Ktuba, ela precisa jurar para os herdeiros agora se ela não cobra a Ketubá dela em Ayur Shim Masbim Otá os herdeiros não podem cobrar dela. Vem o Rafa fala, De acordo com a sua explicação, o Rabi Shimon só veio falar uma, uma lei. Que é o quê? Que ela precisa jurar enquanto ela cobra a Qtubá. Então fala o Rafa para ela poder escrever sua primeira frase. Ponto. Acabou. Ponto final. Que que é o que quer dizer se ela não cobra a Kutubá, os herdeiros não podem fazer ela ela, ela jurar. Então, por isso fala o Rav Papa... É lá, mas Rav Papa, por isso fala o Rav Papa... Quer dizer, o Rav Papa fala assim... Eu concordo com a Bayer na explicação da primeira parte da Mishnah, mas... A pergunta que eu fiz para ele é que ele não explicou a segunda parte da Mishnah do Rabi Shimon, e aí por isso fala o Papa que ele veio ensinar para a gente contra a primeira Mishnah que está no Daf Pei Vav Amud Beit que na Mishnah lá atrás a gente estudou que Ramim falava assim oh, 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 se o marido nomeou a mulher como administradora dos bens ele pode fazer ela ajudar hora que ele quiser ou os herdeiros podem jurar, fazer ela jurar a hora que eles quiserem. Vem beleza ele fala, não, pode é, fazer ela jurar até sobre a massa, até sobre as coisas da casa, não administradora dos bens. Isso a gente estudou lá atrás. Então vem o e fala, não, 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 não. E aí, quer dizer, ora, papa fala, o Rafa tem duas discussões. A primeira discussão, como explicou a Baia, que ele discute e ele sustenta conforme o Abba Shaul, que se a mulher vai cobrar a dos herdeiros, de qualquer jeito precisa jurar. Se ele escreveu para ela, isentou ela de juramentos ou não. E a segunda discussão que tem entre a Bishimone e a Tanakama é que quando ele não isentou ela de juramentos, de acordo com o se ela trabalhava como administradora dos bens, o marido pode fazer ela jurar. Vem ora Bishimone e fala, não existe juramento de administradora. O marido nunca pode fazer a mulher jurar quando ela a administradora do bem. Você colo, nomeou ela a administradora, você confiou nela, ela faz o que ela quiser. Não existe fazer ela jurar. E aí, isso que o Rabi Shimon fala, vou ler de novo. Rabi Shimon, se ela cobra a kitubá, ou quando ela cobra a kitubá, os herdeiros podem fazer ela jurar. Porque não existe a mulher pagar, a cobrar a kitubá dos herdeiros. Sem jurar. Vem, em Natubat, tá Agora, se ela não está cobrando a Kutubatá, em Na os herdeiros não podem fazer ela jurar, mesmo que ela era administradora dos bens, os herdeiros não podem fazer ela jurar, porque não só os herdeiros não podem fazer ela jurar, nem o marido podia fazer ela jurar. Ele só falou aqui de herdeiros, porque a primeira parte é herdeiros. Mas, é, de acordo com o Rabi Shimon, o marido não pode fazer ela jurar como administradora dos bens. Então, antes do atrás duas opiniões. vem agora aqui agora e uma terceira opinião. Quer dizer, de acordo com a beleza, o marido pode fazer ela jurar sobre tudo, até sobre as coisas da casa, a massa, as frutas o a lã, o tricô que ela fazia. Isso era a beleza. Tá na cama lá da Mishnah, fala não não não. Sobre as coisas da casa ele não pode fazer ela jurar. Mas se ele nomeou ela administradora dos bens, ela pode, ele pode fazer ela jurar sobre os bens que ela está administrando. Vem a bichimona aqui e fala, não, 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 o marido não faz a mulher jurar como administradora. Não existe. Se ele nomeou ela como administradora é porque ele confiou nela, confiou nela ele não faz ela jurar. Se ele não confia nela, coloca outro administrador. Mas não existe o um marido fazer a mulher jurar pela administração dos bens. E aí por isso o Rabi Shimon fala: os, os herdeiros só podem fazer a mulher jurar na hora que ela vai é, cobrar a actuba. Aí ela jura sobre a actuba que ela ainda não recebeu e recebe o resto. E aí com isso a gente explica. Ora, oh, Rabi Shimon, hoje a gente fica por aqui. Baruch lá amém.